1: 。Hello， 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。你在书里面呢，有讲到说说全接受全部的自己，去承认说你永远是父母的孩子，然后。去承认说你去爱他们，比你去恨他们或者假装不在意他们更难。这个东西是一需要一直去诚实面对的一个过程。然后，嗯、呃，就是我觉得很棒的一个东西，是你把它分成五个阶段。我自己就把它叫做五个吃啦，因为刚好哎、欸，不知道是不是你刻意的，就是它刚好前面一开始都是叫吃，就是诚实、承认、臣服、承诺、五个诚啦，五个诚。哦，哎、欸，对呀，<笑>真的五个诚诶。<笑>对，<笑>我自己那边五个吃。<笑><對> uh. 那。有没有一个就是怎么去起步，怎么开始的一个建议？就是说，这算是我们内在的一个小孩，我们有没有能够提起勇气来面对这个内在的小孩？那对于我们自己跟家庭之间的这个关系，他会扮演什么样的一个角色？如果我们今天想要去跟这样子的部分去做疗愈、去做和解的时候，有没有一个什么可以开始着落，或者是一个去尝试看看这种建议，可以给听众分享一下？我觉得大家
0: 可以开始去。想象你现在旁边有一个三岁的你，很小很小时候，嗯、或者一两岁都可以，大概就是一个小小的你。然后就有点像是分灵体一样，你先把你自己分出来，你把你那个小时候的你想象好。现在想象大家，请想象旁边有个小小的你。好，第一个问题是，你看到这个小小的你的时候，你心中的情绪是什么？你是有一点愤怒的吗？嗯你是不知所措吗？你是觉得很悲伤吗？还是你觉得是很快乐？好，先从情绪，你先问完你自己看到这个你的时候的情绪是什么。那接下来下一步，再依照这个情绪去探索。诶，这个情绪它是怎么来的？你觉得是小时候父母怎么对待你？比如说他们很长，让你觉得很害怕，所以你看到小时候的你，你就会觉得很紧张。或是你常常会觉得很悲伤吗？那个源头是什么？你有没有一些记忆点，一些很重要的事件，让你今天看到这个小时候的你，你立刻就有这样子的情绪反应？对，那这是第二个去找这个源头。那第三个，我们可以再慢慢去切入的是，那你其实希望这个最真实的你，它可以是什么样子？你希望它是可以是自由的吗？或是你觉得它可以骂脏话吗？他可能只是想要一个可以发表他的、舒压他的情绪的一个表达，或是如果你觉得你的小孩在哭，你希望有一个人来安慰他吗？你希望今天这个场景变怎么样？你的心情会比较舒畅？你希望大家怎么对待这个小孩？好，那接下来就是问，那你自己可不可以做出这件事情？比如说，你觉得你的内在小孩是非常非常悲伤的。你希望有一个人可以抱着他说：“没事，不管怎么样，我都会陪你。”那你可不可以不用等其他人来做这件事情？这件事情你自己有没有可能就可以开始做？其实有一些事情是很简单的，有一些事情是，比如说你的内在小孩其实很愤怒，可是他基于一些礼貌或是道德问题，他觉得他不可以愤怒，他觉得他必须把那个愤怒吞下去。但你其实很希望他可以骂出来。好，那你自己可不可以做到这件事情？其实完全可以，完完全全这件事情在你内在，你不需要任何人同意，完全就是就是可以发生的。这个练习我觉得是让大家先去，就是靠近自己的过一个过程。你从情绪出发，有时候你不用直接说“哎、欸，你现在心情怎么样”，因为人很容易会防备，我们很已经习惯去欺骗自己了。所以你假设是一个分灵体，是小时候的你。你就已经先有一个站开、隔一个距离再看自己，而不是说，诶、欸，我我分不清我自己。没有，你先隔开一个距离，看一个最诚实、最真实的小时候的你，你对他的情绪或者是什么什么之类的，去这样子去想，然后再借由你的情绪，那情绪背后的原因是什么？那你希望怎么改变这个情绪？那怎么改变这个情绪的作为？有没有可能就是你自己可以做得到？这样子一步一步的去引导自己。嗯、去开始转化你对内心的自己的那个感受，那这当然就是一个可以很简单开始的过程，但它会需要很长的时间。就必须要跟大家说，不是说诶、欸，我们今天做了一个这个练习就你就好，了，你都没事了、嗯、没有？像我自己在书里说，呃，我的失恋，我大概是两年后我才觉得我真的好了。跟父母的关系可能会是一辈子的疗愈，它都是有可能的，但。重点就是这个过程，你可以先这样子的开始去看见，
1: 隔开个距离，我看见了什么样的自己，这样子，嗯，大家可以一直反复的来听这个东西，我觉得它是一个很好的，啊、呃，我们一直在讲说什么叫做正面静观的一个感觉，就是你的情绪并不代表是你自己，你现在的感受并不代表是现在的你。而是我们有没有办法把自己这样子，像你刚刚讲到，抽离出来去看待我的感受是什么？为什么会有这样子的感受？他真的想要的是什么？我能不能做得到？这样子反复反复的练习之后，从一开始可能是没有勇气，可能不愿意去看，可能不知道该怎么办，到后来慢慢的，你就会 figure out。那最后，当你直接去做的时候。你就会慢慢找回跟自己之间的一个信任跟连接，然后还有就是走向那种自由的感觉是什么？我觉得这就是真的不是、嗯、啊一步登天，或者说我们只要试一次就可以从此不用再去想这件事情。那它就是一个要一直去反复练习的一个很慢，但是确实可以真实让你一点一滴的去感受的一个过程。那想到这样自由啊，我们就要想到。自由工作者，其实呃你在书里面也有简单提到，就是身为一个自由工作者之后，那可以给你带来的一些心态上的转变。那我现在知道是，诶，从写完书之后呢，到现在的你，其实你现在是呃，回到一个正职的工作里面了。那所以很想要聊聊你在可能在自由工作者里面的时候，怎么样去给自己一些，即便薪水上可能高高低低起起伏伏，接案可能不是这么的稳定上，但是不论是生活上你的方向上，或者是你对于这个疗愈整个心态上，还有怎么样去做，你自己的这个呃愿景是什么？那你现在再入踏回职场里面之后？又有什么样一个新的给自己的目标跟愿景
0: 就是我必须要先很诚实的跟大家说，我其实刚好现在是在一个人生比较又比较迷惘的阶段。对，嗯、就像刚刚 c i 说，我因为我上个月重新再踏入一个职场，变一个全职的工作者。那为什么会做出这个决定？就是因为我过去大概已经接案接了快要五年的时间了。其实都是非常非常快乐的，就是刚刚说实践大富翁嘛，你可以去掌控自己想要做什么，嗯、然后整个过程都是很创造性，就是哎，我今天想要写什么东西，它都是我很喜欢或是我认同我在写的东西这样子。所以其实过去五年我是过着用自由工作者的方式，我觉得它是最适合我的方式。嗯、但是呢，在去年我开始有慢慢感觉到，我再继续这样子接案写作，我的能力。或是我的我所能碰触到的世界，好像它已经有点僵化了，可能就停在某一个程度，我就没有办法再去突破了。所以我就知道我好像需要些新的刺激。然后呢，这时候刚好就是有媒体网络平台邀请我去工作，这样子我就觉得，哎，刚好在我有这个疑惑的时候，这个工作机会。就自己来了，也不是我去找的，他就哎、欸、自己浮现在我的前面。嗯哼，所以我就想说，这可能是宇宙的一个暗示吧？对，可能就是告诉我说，诶、嗯欸，那你现在可以去做做看这件事情。对，所以其实也也是真的是挣扎考虑了非常非常久，毕竟是你要回到一个你其实曾经经历过，然后你知道你不是这么喜欢的工作模式，可是为了。你的能力的成长，你的事业的增广，你就会觉得好像好像应该要去做。对，所以我就现在呃，上个月三月中我才刚开始进到这个全职的工作。嗯，对，所以我刚刚就说，我现在刚好在我人生比较迷惘、比较痛苦的阶段，因为呃，生活模式就有很大的转变嘛。我现在就是早上九点半到晚上六点半要上班。然后有时候工作做不完，你当然就很需要再花额外的时间去、嗯、去增，就是去做工作这样子。嗯、然后刚刚有说到，就是我们都是自我要求非常非常高的人，所以你都是用一个高标准来看自己。<对>那新的工作、新的领域，一定有很多都是你不知道的新的事情。<对>这时候你就会很挫折。其实我这个月都是非常非常挫折的状态，就会觉得。天呐，我是一个废人，我什么都不会，我我真的可以做好这份工作吗？<笑>就是，对啊，这个东西要交给我吗？我到底该怎么，连该怎么开始，我其实都很不知道。嗯
1: ，
0: 所以这个月我的身体就出了蛮大的,的状况，就是我的口腔，像我这一拜就是嘴破，然后就是溃疡，蛮严重的。哦，那我跟我男朋友说，哎，我嘴巴破，他就说，啊，我好像。从来没有听过你嘴巴破、欸，我就说对，我也想不起来我上一次嘴巴破到底是什么时候。<笑>对，然后压力也比较大的时候，我可能就比较不想吃东西呀、啊，嗯、也没有去运动，然后睡觉也睡不太好，就会想说，哎、欸，我什么事情还没有弄好，可是我不知道我要怎么样才可以把它弄好之类的。嗯、对，所以我就是。又可以很重新的理解大家上班时候的痛苦的状态，<笑>对，所以我就觉得人对人很妙。嗯、我其实是特意把自己放进这个痛苦之中的，对我明明有一个自由的选择，所以我还蛮多同事，他们看到我来上班的时候，他们都是一个问号，就是。你你干什么？你不是脱离这个体制了吗？<笑>你为什么要回来？你不要你不要这么辛苦啦。没关系，就很可爱，就大家会会替我替我着想这样子。但是我当然也有慢慢明白，进来我其实就是要去碰触一个我真的很不熟悉的世界。比如说我在前五年，我就是在身心灵的世界探索，嗯，但相对来说，我对于比如说商业。或者是科技，就是这些东西，我就非常非常不熟悉。嗯，那我现在在公司上班，我就会需要去接触这一块
1: ，至少商
0: 业的世界，嗯、因为你就是来到一个要赚钱的地方嘛，嗯
1: 、盈利的
0: 世界。对，虽然我过去说，诶、欸，我一年赚十二万，我都可以很开心的那种人。嗯、那我现在就是要去理解，说，诶、欸，其实世界上也有另外一块，他们大家会在乎、重视的东西是不一样，大家在互动。的规则其实都是不一样，对，所以我就明白，是因为我过去就是缺少这个东西，所以我的灵魂，灵<望>魂就是会，对，会渴望你不曾接触过的，虽然这会使你痛苦，但灵魂就是这样啊，他就是什么都想体验，所以我现在就是来这里明白我需要学这个事情，啊、但这個事情因为我太不熟悉了，所以我正在痛苦的，希望可以慢慢去找到一个。熟悉的方式慢慢上手嘛，嗯，所以我现在也没有办法很有自信的说，嗯，我觉得会越来越好，没有，我完全没有办法这样想，但就是在刚好正在这个过程，嗯、我觉得刚好今天可以在这
1: 边跟大家
0: ，也是很诚实的，诚实的分享，很诚實,实
1: 的分享，嗯。真的就要回到我们一开始对在提倡的怎么样真实的做自己这件事情，并不是说哇，我们成为自由工作者之后可以一切风和日丽，就是非常的 smooth。嗯，但是呢，我们也一再强调说，怎么样叫做静观这件事情。所以其实我们刚刚讲到说，我们要把这些不开心、不舒服，可能甚至是痛苦的东西，我们邀请他进来去看看他。虽然说我现在没有回去到一个正职的工作，可是我觉得，其实，在听完的时候。可以给各位听众一个可以去思考的方向呢，就是有时候这些痛苦，它只是一个当下的状态 ，again， 它就不是代表是你自己这个人，然后可能也不会觉得说啊，我现在就是一个很糟糕的人，或者是说我真的是做不好，而是它现在它是一个过程，那这样的痛苦可以告诉你说，哦。在嗯，经历了这个可能是好几年，一路是一样，可能是你比较熟悉的舒适圈之后，现在它可能是一个恐惧圈，它可能是一个需要去挑战的地方。比如说走一条路，你习惯了走这条路，好几次、几个月之后，你回家路就这条路，就是这个巷子，你自然而然的你就不会特别去警觉，或者是感受到旁边好像有什么东西。可是一个新的路的时候，你就觉得哇，一切的东西都是一个新的刺激跟新的挑战，可能它。嗯，旁边就是会有人在那里抽烟，或者是说这烟苏鸡特别的香什么的。但是这些东西对你来说都会是一个新的，所以就跟这个现在燕京体会到这样可能就是比较痛苦不舒服的感觉也是一样的。那我们的身体呢，就会告诉我们这些讯息说，哦，我们现在此时此刻是有压力的，可能是不是很适应的，但是我们还是正在体验我们自己，在认识我们自己。当我们把自己丢到一个新的环境、新的不一样的我们需要去学习的东西跟领域的时候，我们会有怎么样一个？应该就会是一另外一种比较期待的感觉，就是嗯，我现在可以怎么样去面对新的挑战、新的生活？怎么样去让我自己可能比较不舒服的身体，或者是可能嘴巴破掉，需要去补充一些什么样子的营养，然后让自己可以继续更勇敢、更好的往前走。但是也是像燕京讲的，我们没有办法。一定要给自己说，我一定会更好，或者是我一定会之后就会 ace it， 就是，呃，中文叫什么？就是你可以一直拿到完美这一块。可是我们讲求的不是完美，而是这个过程中你一再的去相信你自己，一再的给自己一个，不论发生什么事情，有我在你旁边陪着你的这个感觉跟这样子的一个态度。对于不论面对什么样子的困难，其实你就会发现好像没有这么可怕，没有这么的不愿意去面对了。然后你有一天早上醒来，可能就会更愿意下床呵呵去做我们该做的事情，嗯、不会想要再赖床
0: 。<笑>所以、欸、对啊，然后可以顺便问一下，所以嘴破要吃什么营养
1: ？嗯、<笑><笑>嘴破就是这也跟皮肤就是修复有关系啦，所以像是 A 啊，然后还有平常如果比较疲累的话，大家都知道就是 B 群这个部分也可以去做多补充。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，<對>立刻问，<笑>立刻问，立刻解答。对对，嗯、呃，我刚刚说什么哦，因为这就要讲到下一个阶段，就是我一开始真的认识你的这一篇文章，你在里面提到的一件事情，我觉得其实也很好来做呼应，就是你讲一句话叫做“完全的自由意味着完全的责任”，你记得这句话吗？完全不记得，哈哈哈哈哈，自己临笔、就是。<笑>
0: 我觉得作作家很容易写完就忘记，所以比如说，很常有人跟我说：“哎，你写了哪一个句子？”我就很感动，我就想说：“你确定那是我写的吗？”<笑>就蛮好笑，因为那个可能就是当下我们非常有感觉，但我写出去之后，就等于说：“哦，我已经知道有一个东西，我可以安放我的这个想
1: 法跟感觉了，那我不需要一直抓着它了，我就会反而是把它放开了，嗯、所以我不会记得。”啊、就跟我录 podcast 一样，是<的>就是录起来之后，就是有时候灵感真的就是在我话语之中突然讲出来的。然后之后我再去听說，说啊，我有讲这句话吗？我怎么都不知道。对，没错。所以，所以你讲<笑>到底是哪一篇文章呢？<笑><笑>等一下，我已经忘了这篇文章叫什么名字。嗯嗯，但在讲什么？哦，主题是真正能代表你的不是身份地位，而是内在的美好特质。这、oh. 是在二零年
0: 哦， oh, 我知道了。那个时候应该是我刚出第一本书，对对对,对，然后在一个分享会上面，就有一个法律系的学生，他就来、嗯、就有提问，就说他是读法律的，但他其实对身心灵的东西比较有兴趣，但他又会很害怕说大家的眼光，就是哎。诶你读法律的，你有什么不好好去当律师？你干嘛要来搞身心灵的东西呀、啊？什么之类的，嗯、<哼>所以他就很担心这件事情。那我后来在他的提问中，我所整理出来的想法就是，呃，我会觉得你今天这个人发光，不是因为你外在的身份，比如说我不会说，哎<对>，因为你是法律系，所我觉得你很棒。不会，嗯、<哼>我觉得今天不管你是做什么样的事情。你有没有把那是你的本质发挥出来？嗯、我觉得那才是一个人发光的地方。就像我在里面举的例子，应该是我曾经有去看，呃，认识一个去做一个独立书店的老板。那、嗯、那个独立书店老板，独立书店老板，你就会听起来就觉得哇，这个 title 就是很厉害啊，感觉是。很有理想性的青年还是什么之类的，你、欸、自动当然会给他一个光环。啊、对，嗯、但我那时候去观察，我就发现他这个老板的坚持，就会在每一个客人呃离开之后，他就会去整理书柜，把书柜摆到他原本觉得哎、欸、哪个分类应该在哪里的地方，就他会很坚持要把这件事情做好。我就发现，哎、嗯。欸他之所以可以今天把这一番事业做出来，并不是因为他拥有了一个独立书店的明显的头衔，嗯嗯而是因为他很在乎他在做的事，他在做的每一个小细节，<對>这个才是本质，才是最重要的。没错<錯>，所以不是我们要去追求任何的的名词，所以就像我也不是为了追求我要成为作家，而是我喜欢写文章，我把每个字每个文章写好。那慢慢的这些累积起来，走上去之后，我拿到一个外在看我是作家的这个名号，可是它就是一个，其实就是外在的人怎么看而已。对你来说，对,對我不会觉得说哦，哎、欸，我是作家、欸，不会，我会觉得哎、欸，我就是把这件事情做好。所以真正重要的就不是这些外在的头衔，所以是你你要去看重
1: 你最想做好的事情是什么。对。對你在这篇文章里面讲到的是，一个人真正的美好，就是不是来自他的身份地位或者角色，而是源自于他内在灵魂这个无可替代的独特之处。觉哇，这文笔哇，写这么好，是不是？所以你就知道为什么我怎么样、欸、得自己写，对啊，我一定要找到你是谁，<笑>对。然后你再讲到这个完全的自由意味着完全的责任。其实我第一季呃第二季的第一集 podcast， 呃曾志乔跟柯志燕他们就有做一个访谈，在讲说叶子的自信，其实也是就让我想到这件事情，嗯嗯嗯、就是哎、欸、叶子他没有想要跟花抢的意思，他就是做好他自己，他没有想要去成为别人，嗯、或者是他去在意好像外面的呃世界的眼光，觉得说花就很漂亮，然后没有人去 care 叶子，他也不 care， 他就是好好的、嗯、安安分分做他自己，不争不抢的。那是这样子的一个自信，那就是活出一个自由的灵魂。所以我就很、嗯、现在就也很喜欢成为一个叶子的灵魂的感觉。但是我觉得完全的自由，嗯、呃，不单也只是完全的责任，我觉得也是一个你能不能完全的相信你自己这件事情。嗯、不论是现在你进入到一个人生新的一个 chapter，、嗯、可是，一样就是这些疗愈的过程中，然后你每一步陪着你自己走来，你会相信。好，就算我现在可能不是很舒服，我还是很相信我自己。在接下来这段路程之中，我可以有一个新的、新的啊体验，新的不一样的眼睛去看待更多的事情，然后就会转变成一种期待跟一个我想要继续走下去的一个力量。那，嗯嗯嗯，嗯嗯这些东西根本就是不是说我们一定要有一个目标，我要成功，我要赚多少钱，或者是我要做出什么样子的事情来，我才叫做一个成功。而是每一个当下，每一个你在 check into yourself， 就是你可以去认识到你自己，或者说你知道你自己现在在做什么的时候，它就是一个很好、很完整、很完美的一个过程。那在。身心灵这一块，我就很想知道說，说你在书里面其实有提到說，说要对自己好啊，其实不用去等别人，然后，嗯，怎么样，嗯、呃，去好好的爱惜自己的身体跟去照顾他。那这个部分，在对于你现在接下来即将去面对的新生活跟新的挑战，你有没有什么，嗯、呃？想要去试试看，或者是执行的这个部分，不要去等别人，不要去等一个什么样子的契机，而是我每一刻的当下，我都可以继续好好来爱我自己的身体跟照顾它。还有另外一个一起问好了，就是你在 part 3也有讲到，就是从收拾到勇气啊，这、就是其中一句话，就是说你先远离你的身体，那你就会远离你自己，那最后就会成为一种就是裂解的状态。我觉得这些都是很好来呼应，不管是正念饮食也好，或是正念来、呃、照顾你自己的这些很好的精神、很好的态度。那有没有什么可以跟听众们分享关于这个部分？那你现在此时此刻也是在经历比较迷惘的这个过程之中，有没有想要去啊、呃、执行的一些 action plan？ 嗯，诚实的说就
0: 是没有。<笑>所以，像你刚刚在讲的时候，我就觉得，诶，对耶，我的文字曾经这样子去叙述，但我觉得那也是可能，呃，在那个当下，我相信我在写的当下是一个自己已经整理好的状态，所以我可以把那个过程整理出来分享给大家。但就像刚刚说，我现在刚好是一个人生比较比较低潮、比较迷惘的时候，我其实就没有办法真的去直接说，我还是要把我。自己好好的爱着，嗯
1: ，
0: 所以我是想要跟大家分享，就算你今天看到的大家认识的这个作家，哇，你觉得他好像把他人生都整理好了，他好像都无忧无虑了，没有，他其实还是会在他人生不断的前进当中，可能，哎、欸，你看到他台上走的美美的，慢慢下台，下一步就怕跌倒了，就是是有可能的，他是非常非常正常的。所以我觉得是不用去羡慕说，说诶，好像这个人已经完全的脱离苦海，找到他人生最美好的方向了。没有，他可能下一步就把自己塞到一个很痛苦的情境中。那他现在也还在理清他的那个为什么到底是什么，或者是他要不要继续这样走下去。所以这就是我现在的的这个状态。嗯，那当然，在这个状态，我就有很多朋友提醒我说，对，所以现在这个状态，你就要更好好的照顾好你自己。但我觉得我的纠结点应该是，我也是一个蛮执着的人。我在还没有看清楚我到底为什么来这里的那个为什么还没解开之前，我可能就会全心全意投入在专注于这个问题，嗯、然后就把我的身体的需求先放到一边去。对我，我就会是这样子的人。也许我现在碰到的这个状况，它稍微解除一点之后。我可能才有力气再去重新的说怎么样照顾自己呀、啊，或者下一步的行动等等的。所以我发现我现在对又是对自己多了一层发现就，就哦，原来我是这样子的倾向，就是当我有个巨大烦恼的时候，我会全身心的投入那个巨大烦恼去跟他，嗯、不管是抵试图抵抗、试图理解、试图战胜他，或者搞不到最后就被撂倒了也不一定。但我就是这样子的的性格，那我现在很诚实的接纳，<笑>对，就是哦，虽然我觉得照顾自己真的很重要，但我现在连照顾自己的力气都没有，所以
1: ，也许
0: 就再看看时间
1: 可不可以带我们到一个不同的地方去，这样子。嗯嗯换个方式来讲的话，其实这也是从你的话语去引用出来的，不是我自己想出来的。大家都知道我中文超差的，就是你在书里面提到的，有勇气去正视跟面对这件事情，把你的心打开，然后有一种，即便是现在你不知道该怎么办，但是一样可以去找到，就是全心全意的，你说就是投入在这个里面，投入在这个位置里面，或者想要把这个事情做好，那可能我今天就是。嗯我就是很诚实告诉你，我没有办法去现在来照顾到我身体，而是我想要去把工作这件事情可能稍微的厘清我的这个 why。那它也是一种活出自在的方式，嗯、因为你知道你自己现在想要往哪个方向前进，你知道你的这个 priority 是什么东西。所以，嗯、呃，你在里面其实有讲到一句话，叫做“比起压抑逃避”。直视的面对会省力多了，嗯、我觉得这就是一个治标又治本的生活态度，超级帅。就是就是没有什么东西是完美的，本来就没有人是完美的。那所以现在到一个这样子的嗯,嗯新的状况里面的时候，有时候真的就算我们知道当下我们可能可以去做什么事情，但是我们无能为力，或者是我们可能还没有这个力气的时候， j 就是 take it easy， it's okay。就是没有什么，你一定要好我，我、嗯、什么都要面面俱到，什么都要兼顾到，没有关系。对，嗯、所以这也是一种很好的生活方式，嗯嗯、那也是一种去面对生活的一个诚实跟坦然的一个方式。嗯
0: 、那、嗯嗯
1: 嗯、最后想要问问的就是啊，因为我们是这个呃两年前你所写的这篇文章，然后才有今天这样子很难得的一个 podcast 访谈。那时候在写的时候，其实是在讲关于第一本书的一个。呃，你说是在宣传跟这个跟粉丝或者有互动的时候，去想到整理出来的一篇文章，它其实跟正念饮食一点关系都没有。嗯、那我很好奇，嗯、当我来找你，然后因为这篇文章，然后想要请你来聊聊正念饮食这一块的时候，你再回去看看这篇文章，你有没有什么其他对于正念饮食这一，或者是透过食物跟身体还有饮食这一块的相处？嗯， um, 有一些感触，或者是自己的小小的故事，可以跟大家来分享。你要我跟你念念我最感动的几句话吗？<笑><笑>好啊，跟我分享一下。<笑>好，你在里面你讲说，对于改变者来说，最难的其实不是外在的声音，而是我们自己也有那些强烈的怀疑，因为我们自己也认同了那些声音，所以前进的脚步才会如此艰难。所以那当然，第二句话就是刚刚讲到的，完全的自由就是完全的责任。我觉得。改变这件事情，对于正念饮食来讲，就是你能不能放下节食文化，交教,教给你的这些资讯这一块，你一定要够瘦，你一定要够怎么样，你才可以呃是一个称职的健身人，或者是你才可以叫做呃漂亮，或者是你这个人就不懒。那可能你今天只是身材稍微的比较跟别人比起来，你比较大一点点啊，别人就会有一个既定的刻板印象，觉得你这个人就是不爱运动，你这个人不在乎你的健康。其实这些。都是外界的声音，而不是真实的你。那当你自己也开始怀疑，哈、啊，我是不是真的很懒？哈、啊，我是不是真的不够健康？那就代表说你也认同了这些外界的声音。所以我那时候在看到这个啊这句话的时候，就会有这样子的感觉。那也是我很多的客户会有这样子的一个疑惑，就觉得我就是不够好啊，因为我从头到尾，从小到大，我可能身材就是属于比较嗯跟别人不太一样的。那那是不是我天生就是不健康的人？他们就会有这样子的一个问号在，然后还有一句话就是，呃，即使我们意识到自己内心真正的渴望，但还是会担心那是不是比较不安全的路。但是你要相信的是，热情总会带领你去你想要去的地方。这句话让我很感动的地方也是，我们真正的渴望就是自由，不论是我们在生活上的自由，或是饮食上面的自由。我能不能真的开心、满足去享受我喜欢吃的食物，不论那个食物是什么东西？但是可能会大家会觉得说这是不健康的，或者是你在残害你自己身体，可能是一个加工食品，可能是比较高糖的东西，精致淀粉。但是当你有没有办法去相信，现在此时此刻身体告诉你我想要的这个东西，可以带你去想呃去你想要的那个，可能就是一个身心灵上面的满足感、饱足感跟愉悦感。那你有没有办法有这个勇气去？做这样子食物上面的选择，这就是所谓的饮食自由。所以我就觉得这句话也很能感动，嗯、呃，感动到我。那最后就是，请你看回自己的内心，寻找潜藏在心底的专属特质，那些都是你天生的点点星光，早已存在很久，等着自己去看见跟磨亮。你不再需要外界给你的星星徽章，你自己就是一个无敌的发光体。你拿这句话来做结尾，我就觉得。啊，好 shiny 啊，就是很棒。<笑>但我要诚实
0: 的说，你刚刚念的时候，嗯，我都会想说，你现在在念谁的文
1: ？天呐！<笑><笑>对对，就是。哎、欸，这样其实我觉得很好诶，因为这对你来说是一个又、就是一个新的感觉。对对
0: 对，就是你又抽离了，就是你你突然被你自己，你也会被你自己疗愈。对你把一个本来是在你身上的东西拿出来外面放，然后。再从他往、呃、往回过来看你自己的那种感觉，嗯嗯嗯
1: 嗯、很有趣，嗯、对。太好，了。所以等一下问这个问题，你就非常是诚恳的，因为自己完全忘记自己讲了什么。所以这几段话，你自己在嗯。透过我这样跟你分享之后，你有没有什么自己的小感触，或者是你在走身心灵这块的时候，嗯、对于饮食这个部分、嗯、有没有什么故事可以跟大家来嗯独家分享一下嗯？嗯
0: ，我想到就是我在嗯、呃、上一份工作要离职前，所以大概四五年前的时候，那时候我也是来到一个身心状况非常非常差的时候，嗯、我在离职前半年我就落枕。半年都没有好，闹诊、嗯、半年哦，哦,哦，有个可怕，<哪>对，然后感重感冒了两三次吧，就是发高烧，然后咳嗽，很好几个月都没有好的那一种。哦、那我那时候刚好在书店就看到一本，就是在教人家怎么饮食，就说，诶、欸，你可能其实对某一些食物其实是过敏的，那你必须要把它找出来，嗯、而不是你每一天其实都在吃毒。对，其实那些食物不适合你，所以那一本书我就。我就因为那时候你的病况严重，你就会随便啊、呃，你可以帮助我，我就觉得哦可以，但我要把这个解药拿过来那种、嗯、乱投医的状态，对。嗯。所以那时候我看到这本书，我就把它奉为圭臬，奉为圣经，就觉得对我要 follow 它。它上面说不能什么东西容易过敏，不能吃，不能吃，不能吃。所以那一阵子我的饮食非常严格，我就是比如说生冷的东西不能吃，然后蛋比较容易过敏嘛。嗯嗯然后猪肉还是什么之类的，很多东西你就发现不能吃，所以我去一个便当店，我就变得很挑食，嗯，就把很多东西都挑出来，我都不能吃。这样子执行了大概一两个月之后，我发现我并没有比较快乐，嗯
1: <哼>，就我好像
0: 在用一个很想要军事化的方式来管理我自己，我是用一个我把我自己当机器，今天这个机器它什么零件不适合，或者是诶。上面说明书说他应该要加什么油，而不是加什么油。啊、我就是照着一个外面的人整理出来的规则在走。说明书对，但这个说明书可能对那个人来说是适用的，因为他是用他自己的生命经验去实验的。嗯、但我好像变成是说，我不愿意真的先靠近我自己的身体，而是我第一步是先听听外面的人怎么做，先把那个方法用在我身上。但也许其实第一步是你先观察你的身体，你先记录你是不是吃了什么真的会不舒服。所以我就发现，哎、欸，我们好像尤其在现在这个时代，太多饮食方法每天都在推陈出新，<笑>对，就哦一大堆，对，就是反正会有人在发明一个新的说法。可是每个人身体就是不一样嘛，嗯哼，每个人的工作方式、你所在的环境、你住的地方。或是你天生的舌头的敏感度什么，其实都是非常非常不一样的。但我们人很不想要去面对那个不一样，我们只想要你告诉我一个答案，最好的答案怎么做啊？我照做我就好了。<Yeah. S 1> 我们不想要去经历那个实验的过程，因为实验有可能会失败。对，但没错，反而其实实验才是通往真正成功的道路，嗯、而不是。哎，别人的什么方法，我直接套过来，我就期望我可以一步登天。嗯哼嗯，其实，对，所以我刚刚从你刚刚分享那一段，我想到的就是我曾经也是这样子，呃，小偷懒的想要让自己的身体一步就变好。嗯，但后来发现，其实你就是需要慢慢的去在每一天的生活。练习更靠近自己去观察自己，不是听别人答案，而是填上你自己你觉得有可能答案，然后去验证它到底是不是对的。所以大概是这样子的一个过程
1: 。嗯，欸、那我很好奇你你在意识到说哦，我好像这样子这么军事化的呃来使用这个饮食说明书，结果怎么都没有比较快乐，可能身体也没有真的变得比较好。那在你正愿意去放掉，然后回来到刚刚讲到这个去实验。什么东西可能比较适合你？怎么样的饮食方法才是适合你的饮食方法？有没有一个开始从意识到到行动的这个这个 part 是什么样子？就是我后来意
0: 识到这件这个方法对我没有用，我就我就不管那个书上面写什么哦。Oh. 对对，我就是直接觉得哦，这太累了，我好像不适合这个方法。然后我就、oh. 我等于说，我取了它的一些概念，比如说。Oh. 我可能大概知道我的身体是比较寒的，那我就是不能吃冰， oh. 不能吃生食。好， mm hmm. 这个东西我保留下来。Mm hmm. 但我就是抓了大的概念，而不是小的细节。所以，比如说我可能碰到生的番茄，我可能就会去微波它
1: ，把它变
0: 成是至少有一定的熟度，而不是完全生的东西。嗯
1: 哼、mm。
0: Hmm. 所以现阶段我可以是，我就是不吃冷的东西。OK。我抓，我还是有留下一些大原则，只是我不用用那个 checklist 细细的说，诶、欸，你这个东西吃下去，你
1: 会死翘翘还是什么？就不需要这样，对，好小心翼翼，对啊，感觉就是拆那个未爆弹一样。<對>嗯，并不是每个人都可以像你这样这么的有勇气说，好，我再也不去管这书到底要讲什么东西了，我要开始<笑>对。嗯，但是真的就是，当你可以去放掉，然后去从自己的体验，或者是说把这个大方向，也就是我们说的外在资讯哦，然后搭配我们自己内在的一个智慧来去做一个配合跟连接的时候，你就会发现，嗯、嘿嘿，这个不一样事情就会发生，然后你就会找到身体到底想要你怎么样，<对>然后你的健康也慢慢就嗯回来了。对，這個、我觉得那也是一个
0: 自由的感觉。嗯、对，就是你以前很 follow 外在框架，你就会很小心，就是小心翼翼嘛，觉得我必须要遵守某一个，<對>你把你自己放得更小了，嗯，把你自己塞到某个框架里。嗯、但你突然发现，哎、欸，这个框架我可能不需要四个边边都要，我可能只需要左边
1: ，嗯、我就变成
0: 是我有一个依靠就好了。然后不是把我自己关在里面，对,对你可能是需要一个下面，哎、嗯，有一个东西可以支撑你，你可能是需要一个上面，知道，哎，好的标准可能在这里就好了。对
1: ,对，我们
0: 不需要全部框框都把自己关起来。那这时候真的就是你会感受到，你从一个我一定要遵
1: 守什么，变成你有选择的自由，那个就会比较快乐。<对>嗯 so、you can be anything。我觉得就像你开始。让呃打的那个比方，就是你在一个机关房里面，可能这个两面墙以时要把你压扁的那种，其实嗯，你就跳出来就好了，嗯、你就会发现啊，我不用这么战战兢兢的，好像嗯按错一个按钮、嗯、或者做错一件事情，我就要被压扁了这样子，嗯嗯，出来就没事了，对、嗯嗯嗯嗯、对，对这种自由感，今天真的是好开心哦，真的，如果听众可以听听得到我这个感觉的话，就是嘴角上扬的我，<笑>嗯、聊得很爽。最后还是想要跟大家来分享啦，燕京的这本书，它可以在哪里买得到
0: ？嗯嗯，都可以，就是各大的书局、通路、网路的或实体的都可以买得到。第一本叫《有一种工作叫生活》，第二本是《我想和自己好好在一起》。他们其实都在讲一样东西，就是如何靠近我们自己，然后活成一个更自由的状态。所以，不管你现在的困扰是工作方面啊，或是家庭啊，或是呃，你可能失恋了，其实两本都可以一起一起看，因为它就是一个上下集，它其实就是一个完整的。我们怎么用整体的角度看自己的人生？
1: 这两个真的一起看就会收获很大，很很完整。不管是感情方面，因为其实很多人的生活重心莫过于工作，还有我们的感情嘛。所以这两本，其实如果看完的时候，你就会发现那个自由跟那个轻盈的感觉，还有就是我觉得某方面就是你的这个裸奔系的这个特质，会让我至少我啦，就会觉得裸奔一次的感觉就很奔放，嗯，可以坦然的来去再直视一次我内心里面的一些想法，或者是我还有点困惑的地方，嗯，因为燕京里面的书真的就是。每个人都可以很有共鸣，它真的就是一个贴近人心、贴近生活的点滴，所以才会让人更觉得这是真实跟真诚恳的。呃，不是那种就是毫无边际的，好像你有看没懂的感觉，你就会很有感觉。所以啊、呃，在念完的时候，你觉得对自己的一些平常生活上没有注意到的小细节，也开始有了一些不一样的看法呢？最后，最后想请燕京来，呃，跟听众们分享的，如果想要跟自己好好相处，多爱自己一点，有什么样一句话可以分享给听众的？我觉得我每次都最不会回答这，这，<笑><笑>就是一句
0: 话，只有一句话的话，你也可以好多句，<好>没有关系。好，我觉得就是你不需要做一个很大的生命的转变，但你就是从每一个小小的、微小的细节开始，让每一个决定都更靠近自己。嗯，比如说，你今天想要吃什么？你不是呃依照旁边人说，哦，他想吃这个，然后你为了配合他你就去，而是哎，你可以诚实的说，哎，我现在没有想吃那个哦，都是这种小小的决定，你可以更靠近自己的心意。对，那你如果比如说你今天本来要去上一个课，但你今天状况不好，那你就是依照自己的身体心意说，对我状况不好，我今天必须要请假，就更靠近自己。所以我们不需要做一个非常非常剧烈的，不需要说，哎，我就是要去面对我的原生家庭，我就是要去离职换工作，嗯、不用，我们先练习从每一个微小的决定都更靠近自己，更贴近自己的心意开始，然后呢，就缓缓的用慢慢轻松的脚步踏上成为自己的这条路，这样子，嗯。
1: 我刚才想说要不要来讲些什么，好险没有打断你，真的也太棒了吧！我自己都没有想到可以这样子结尾诶，而且是跟圈圈意食有关，<笑>真是太喜欢你了，太喜欢你，了。<笑><笑>好厉害<笑> ！OK， 好，那希望这样子的分享，燕京的分享可以打动到大家，然后也可以给大家有一些在生活上是上面有一点点不一样的小感动，一些小小的新的看法。新的啊、呃、想法去萌芽产生。好，那今天的节目就到这边，非常非常谢谢燕京的时间，跟你来到我们的节目上，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。